0: Wer dieses Thema gelesen hat, sein ähm, aus dem Leben Jesus, seine Predigten, wird wissen, dass ich jetzt in den verbleibenden offiziellen 15 Minuten das nicht schaffen werde. Von daher verzeiht mir A, dass ich das nicht einhalten kann, die 15 Minuten, B, das, diesem Themenkomplex ähm, gerecht zu werden, ist unmöglich, weil es sind vier Evangelien, über die ich dann reden müsste. Von daher will ich heute Morgen, ist mein Anliegen, einen Überblick zu verschaffen über das Was und Wie Jesus gepredigt hat und das zusammengefasst in drei beziehungsweise vier Punkten. Als Jesus in Erscheinung tritt, lesen wir zu relativ am Anfang seine erste Aussage, die er tätigt ist, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jeder Mensch zur damaligen Zeit hat den Messias erwartet, erwartet und ähm, jeder hat darauf gewartet. Und jetzt kommt einer, Jesus, und der nimmt diesen, Re diesen Spruch für sich wahr und lebt ihn und spricht ihn aus, dass Himmelreiches nahe herbeikommen. Das haben vorher ähm, wenige gemacht, bis gar nicht mehr die, die es gemacht haben, haben es falsch gemacht. Also Jesus tätigt diesen Satz und ähm, gleichzeitig lesen wir am Anfang von Jesus, dass er Heilungen vollbrachte, Wunder, das haben wir in den letzten Predigtreihen schon, und dass die Menschen tief beeindruckt gewesen sind, mit welcher Vollmacht Jesus gepredigt hat. Das lesen wir auch unmittelbar am Anfang. Zum Beispiel in Markus 1, Vers 22, da heißt es, sie waren von seiner, von Jesu Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie Schriftgelehrte, sondern mit Vollmacht. Über diesen Vers bin ich gestolpert und habe gedacht, was ist das für eine Vollmacht? Was macht da der Unterschied aus, dass es so explizit erwähnt wird gegenüber der Schriftgelehrten? Was ist der Unterschied zwischen Jesus, wenn er redet oder predigt und der Tatsache, wenn die Schriftgelehrten predigen? Und ich habe mir so überlegt, die Vollmacht ist wahrscheinlich ein Ausdruck dessen, was für eine Beziehung Jesus zu seinem Vater, zu Gott im Himmel hat. Und dadurch auch natürlich zur Heiligen Schrift ähm, wenn er davon redet, leben, ähm, lebe die Worte, die er sagt. Die, die Heilige Schrift lebt, wenn er davon redet, weil er eine Beziehung dazu hat. Im Vergleich dazu waren die Pharisäer wahrscheinlich eher Leute, die davon geredet haben und ähm, es eine Beziehung zu ihrer Religion gewesen ist. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wenn ich von was rede, was meine Religion ist oder wenn ich was rede, wo es mein Papa ist. Da habe ich einen himmelweiten Unterschied. Und ich glaube, das hat die Menschen damals bewegt. Diese Vollmacht, dass sie gemerkt haben, da ist jemand, der eine Beziehung zum lebendigen Gott hat. Und wenn Jesus eben mit seiner Vollmacht redet, dann redet er den Menschen ins Herz. Im Grunde wissen sie alle, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist. Er tut nichts hinzu und nichts weg. Er redet von der Heiligen Schrift, so wie sie damals bekannt gewesen ist. Und jeder weiß, dass es eigentlich richtig ist. Sie spüren, sie sind tief bewegt in ihrem Herzen, aber gleichzeitig können es die Leute noch nicht annehmen. Mit seinen Worten, die er redet, aus seiner Beziehung zu seinem Vater, spaltet er eine ganze Nation. Die eine, die folge ihm nach, die anderen, die wolle seinen Tod. Wenn Jesus redet, dann redet er ja nicht so, dass man es einfach nur stehen lassen kann. Nicht so, dass man heimgeht zum Sonntagsbraten und den verschlingt. Wenn Jesus redet, dann redet er, weil er ins Herz geredet hat. Jesus, Jesu Wort, er habe Durchschlagskraft. Und diese Durchschlagskraft wird in den drei eben äh, wurzeln mir be bewusst, was für eine Durchschlagskraft Gottes Wort hat. Denn Die erste große Predigtreihe, die Jesus gehalten hat, war die Bergpredigt. Warum Bergpredigt? Das ist so ein komischer Name. Es gab eine Zeit als Mitarbeiter im teenie da habe ich gedacht, ach, was soll ich denn über die Bergpredigt reden? Was hat die mir denn heute zu sagen? Ich war, glaube ich, noch sehr jung und dumm. Jetzt, als ich mich mit der Bergpredigt beschäftigt habe, finde ich es sehr interessant. Bergpredigt heißt es, weil Jesus so viele Menschen hinterhergegangen sind und so viele Leute hören wollten, was er zu sagen hat. Und damals hatten wir noch keine Lautsprecher oder Headset oder sonst irgendwas, als musste er auf den Bergen die Leute drunter. Er setzt sich dort oben erstmal gemütlich hin und dann fängt er an zu reden. Über was redet er? Er redet über den Inhalt, das, was die Menschen beschäftigt. Und ich glaube, aus nachher Not heraus... An einer anderen Stelle heißt es, Jesus sah die Menge und es jammerte ihn. Ja, das ist eine alte Übersetzung, aber ich liebe sie. Ähm, vielleicht geht es euch auch so, dass ihr manchmal irgendwo seid und die Situation euch bejammert und ihr dann zu dem Schluss kommt, ich glaube, ich muss dafür beten. Ich glaube, in dem Fall war sie, hat Jesus so empfunden. Er sah die Menschen und es hat ihn total traurig gemacht. Und er redet über zwei Inhalte in der Bergpredigt. Einmal redet er darüber, wie Menschen untereinander leben können oder sollen. Und dann redet er darüber, wie die Menschen zu Gott leben sollen. Und das macht, er. zum Beispiel sehen wir das ähm, daran, dass Moment, jetzt habe ich aber was übersprungen. Also er redet in diese zwei, darüber redet er das grundlegend mal zu sagen über die Bergpredigt. Und jetzt sitzen die ganzen Menschen sitzen vor ihm und er segnet die Menschen. Er segnet den, der arm ist vor Gott. Er segnet den, der Friedenstifter ist. Er segnet den, der traurig ist. Vielleicht bist du heute Morgen traurig. Vielleicht bist du arm vor Gott, weil dir deine Schuld bewusst ist. Er spricht dir heute Morgen deinen Segen zu. Vielleicht bist du ein Friedenstifter und von der Welt verachtet. Ich habe mir überlegt, wo gibt es gerade ein aktuelles Beispiel dafür, dass ein Friedensstifter verachtet wird und den Segen Gottes eigentlich so nötig hat. Mir ist der letzte Montag eingefallen, der Todesschütze von Würzburg, der hat Frieden gestiftet. Der hat dafür gesorgt, dass nicht noch mehr Menschen mit der Axt ermordet worden sind. Und dieser Mann, der wird in der Politik, in der Medien und was weiß ich, was sowas von angegriffen, in sozialen Netzwerke, der wird fertig gemacht, weil er geschossen hat und ihn umgebracht hat. Wo lebe mir? Es ist natürlich schlimm, die Gewichtung. Ich will auch nicht politisch sein heute Morgen, sondern der Mann war ein Friedensstifter und der wollte alles andere als ein Mensch umbringen. Aber wie dumm ist, wenn man einer von der Axt voll einem Steh hat? Da geht es nur um Leben oder Tod. Und diesem Mann spricht Gott Sege zu. Gesegnet seist du als Friedensstifter. So waren, hat er die Predigt angefangen und im nächsten Moment gibt Jesus den Zuhörern eine Identität. Er nagelt sie fest. Er sagt ihnen, was sie sind. Er sagt, ihr seid Salz und Licht der Erde. Jeder weiß ganz genau, wie es ist, wenn das Essen einfach nicht schmeckt, weil kein Salz drin ist. Es schmeckt zu mehr. Oder wie trostlos es ist, wenn eine Winterabend, eine Winternacht ohne Licht abläuft. Und Jesus nimmt diese zwei damalige Luxusgüter und redet zu ihnen und sagt, ich will, dass ihr Salz seid. Ich will, dass ihr einen Geschmack in die Welt hineinbringt. Ich will, dass ihr Würze seid. Und er sagt, ihr seid Licht. Ich will, dass ihr scheint. Ich will, dass ihr Trost spendet. Ich will, dass ihr Wärme verbreitet in dieser Welt. Dazu beruft er uns heute, wenn wir es hören, genauso zu Salz und zu Licht lebendige Zeugnisse zu sein und dann als drittes, das ist interessant, wie Jesus seine Lehre aufbaut, zuerst die Seligpreisung, dann ähm, die Identität, die er den Menschen gibt, und dann kommt er zum Alten Testament und sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz außer Kraft zu setzen, also das, was Mose gesagt hat, sondern ich bin da, um das Gesetz zu vollbringen oder zu vollenden, je nachdem, wie man es sagen will. Und wie schön ist das, dass, ähm, wenn man das versteht, weil, also ich selber, das wurde mir jetzt in der Vorbereitung bewusst, bin ganz oft an dem Punkt, wo, also dieses Gesetz, du sollst nicht töten, oh ja, außer das, dass ich meine Hasen schlachten tue, habe ich noch keinen Mensch umgebracht. Und die Hasen, die schmecken gut. <lacht> ähm, aber sonst habe ich noch niemand getötet, vielleicht eine Fliege oder so. Und, und da setzt Jesus nämlich an. Er sagt, nicht an dem Buchstaben, an dem du sollst nicht töten, sollst du dich festmachen, sondern es fängt schon viel früher an. Nämlich in deinen Gedanken. Du sollst den anderen nicht Dummkopf nennen. Denn wer das tut, geht schon in den Schritt, dass, es, dass du einen ermordest. Weil du tötest die Liebe, wenn du jemanden Dummkopf nennst. Interessant. Jesus setzt einen Schritt vorher an. Wir sind nicht... Ähm, wir sind oft so am Buchstaben erfüllen vom Gesetz. Wir wollen immer, dass das Gesetz so, wie es da steht. steht doch da so. Aber Jesus hat noch eine weitere Perspektive, eine weitere Ebene, nämlich in unseren Gedanken. Er setzt da an und er will daran wegen Wie schön ist das! Er ja, nimmt es nicht nur beim Töten in der Zwischenmenschlichen Bereich, sondern nimmt auch noch die Ehe dazu und andere Bereiche. Und er redet da hinein in der Bergpredigt. Jeder darf das gern nachlesen. Und ähm, dann bringt er eine Sache noch da drin, er bringt die nächsten Liebe auf den Tisch. Im Alten Testament war das nämlich eher noch so geregelt, Auge im Auge, Zahn um Zahn. Und was sagt er jetzt? Liebe deine Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Er bringt eine neue Verhaltensregel auf den Tisch und davon leiden wir heute ab, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Die goldene Verhaltensregel, Jesus ist der Begründer. Nur durch ihn kann etwas wachsen. Und es war ihm so wichtig, den Menschen das zuzusprechen. Und dann ist ihm eben aber noch genauso wichtig, nicht nur, dass es zwischenmenschlich alles Friede, Freude, Eier, Eierkuchen ist, sondern er will es auch noch in der, Horiz äh, in, in der, nee, in der Vertikalen, äh, dass es zu Jesus stimmt, äh, zu Gott stimmt, die Beziehung. Er redet vom Geben, also vom Opfern. Er redet vom Beten. Er redet vom Fasten. Er redet, wie viel es wert ist, himmlischer Reichtum zu haben, gegenüber irdischem Reichtum. Er stellt da seine Gewichtung auf. Und er redet noch von anderen Dingen, aber auch von den irdischen Sorgen. Da heißt es doch in der Bibel, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seht ihr, was Jesus macht? Jesus redet in die Situation, in der jeder drin steht. Wie oft bin ich dabei, einen Menschen zu verurteilen? Und ihn Dummkopf zu nennen. Wie oft bin ich dabei, Ehe zu brechen, aber in, nicht im Praktischen, sondern in den Gedanken. Wie nahe liegt es da an einem Menschen, sowas zu tun? Und dann redet er von den göttlichen Perspektiven, wo ich auch immer wieder Fall. Und von den Sorgen. Wie oft kämpfe ich mit mir selber? Ach, wie, wie bescheiden wir doch sind, wir Menschen, dass wir immer unsere Sorgen mit uns selber klar machen wollen. Wir wollen immer kämpfen, Immer mit uns selber klar machen. Wie oft höre ich in meinem Beruf, dass ich bin ein Mensch, der das mit sich selber klar macht. Und das höre ich auch unter uns Christen. Warum gehen wir nicht zu Jesus? Warum lassen wir uns nicht seinen Frieden schenken über all unsere Sorgen? All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was für eine Zusage ist es, dass der König, der Himmel und der Erde sich über eure Sorgen annimmt. Und er sagt, ich kümmere mich um dich, um dein Anliegen. Ganz egal, was es ist. Du musst mich nicht bejammern, du darfst mir einfach sagen, und ich kümmere mich drum. Sei doch nicht so kleingläubig. Wenn du mit mir redest, ich hab was, ich hab was in der Hand, ich will, dass du es mir sagst, und ich, und ich werde mich um dich kümmern. Ich möchte ein Beispiel dazu geben, dass es nicht so theoretisch ist, aus meinem Leben. Ich ziehe weg, ich ziehe 100 Kilometer weg, und ich habe hier, Gott hat mir gesagt, ich soll hier eine Sportschule aufbauen, ich habe, Letztes Jahr im September angefangen mit vier Schülern und Gott hat eine wundersame Vermehrung gemacht. Er hat es verzehnfacht. Und jetzt ziehe ich weg und ich frage ihn Gott, willst du, dass ich weitermache? Und er sagt, ja. Und das hat er ganz deutlich gesagt. Er hat mir nämlich nochmal 20 Leute draufgesetzt. Ich gebe dir Kapital, bitte mach's. Und wisst ihr, was er zum Ende vom Schuljahr macht? Oder erlaubt? 50 Prozent, nein, über 50 Prozent meiner ganzen Mitglieder machen fliegen weg. Und jetzt habe ich noch 50, unter 50 Prozent von dem Kapital, das ich sonst habe. Das macht Zeugen. Und wie ist der, Jesus lehrt mich im Moment wieder ganz neu für jeden Einzelnen zu beten. Nicht um des Geldes willen, sondern um des Menschens willen. Wo ist ein Mensch? Und darum bete ich der das Anliegen hat, sich bewusst zu machen, was er ist vor Jesus Christus. Und das durch Sport. Das ist mein Auftrag. Und ich erlebe, dass Jesus Punkt für Punkt wieder einzelne Leute bringt. Nämlich die, die es die's, die's nötig haben. Ich brauche nicht die große Masse, ich will die, die es brauchen. Und das hat mir Jesus aufs Herz gelegt, dafür zu beten. Und so erlebe ich, dass er einfach weiterträgt dass er zu seiner Verheißung steht. Er sagt, ich soll weitermachen. Super, dann mache ich weiter, auch wenn es anders da kommt. Er hat einen Plan, er hat ein Ziel. Und das finde ich so interessant, das finde ich so mega. Und so, egal ob du jetzt ein Geschäft hast oder nicht, so kümmert er sich um dein Anliegen. Sei es ein großes oder ein kleines Anliegen. Er hat es in der Hand. Die zweite große Predigt-Session sind die Gleichnisse. Was ist denn bitte ein Gleichnis? Ich will es ganz kurz an einem Beispiel erklären. Ich gehe mit, im Schülerhort mit einem Mädchen, mit einer ganzen Gruppe spazieren. In Wössingen kann man mit Alpaka-Tieren ähm, spazieren gehen, sofern man sich vorher mit dem Bauer äh, abstimmt. Und dann <lacht> waren wir spazieren, nach einer Stunde alpaka kommen wir zurück und dann sagt das Mädchen ein Gleichnis. Neun Jahre alt. Herr Dittus, ich wäre gerne ein Alpaka. Wieso? Weißt du, ich würde den ganzen Tag auf der Weide stehen. Ich hätte einen Stall, ich hätte alles, was ich brauche. Ich hätte einen Bauer, der mich lieb hat und der mich versorgt. Das ist ein Gleichnis. Und es versteht jeder. Und so redet Jesus zu den Menschen, weil die Bergpredigt, die haben sie nicht verstanden. Sie waren zwar tief beeindruckt von der Vollmacht, aber sie haben sie im Leben nicht umsetzen können. Und jetzt bleibt Jesus nicht bei seiner Lehre und sagt, du hättest doch am Sonntag hören können. Hast du nicht zugehört? Hast du wieder geschlafen? Nee. Jesus sagt ganz klar, ich gehe für sich selber, ich mache es einen Schritt einfacher. Ich erzähle jetzt Bilder. Er nimmt Bilder und die sind so alltagstauglich. Es sind zwei Ebenen, die, ähm, oder Gründe, warum wir Gleichnisse in der Bibel lesen, warum sie es erzählt hat. Das hat ein Mann so formuliert, einerseits sind die für diejenigen, die seinen Tod gesucht haben, ähm, oder sein ihn Anklage wollte, einfach viel zu grundlos. Also wenn der hat ein Bild gesagt, das ist doch kein Grund für eine Anklage, das hat nicht gereicht, das war nicht Nied und Nagel stichfest. Also den Leuten hat es nicht gereicht und den Menschen, die aber inspiriert waren vom Heiligen Geist, die die Botschaft aufnehmen konnten und sollten, für die war es eine Inspiration, dieses Bild, weil sie gesagt haben, das ist ein Bild, mit dem mache ich weiter. Und dann ist es nicht nur ein Bild, sondern das hat noch eine geistliche Perspektive. Das ist noch viel mehr wert. Und das hat Jesus seinen Jüngern erklärt. Jesus hat es seinen Jüngern erklärt und hat es ihnen gedeutet. Er hat es nicht allen Menschen gedeutet. Und da sehen wir, dass Jesus Gericht zu der damaligen Zeit mit seinem Volk gehalten hat. Weil ihnen war das im Jesaja schon angekündigt, ihr werdet hören und nicht verstehen. Ihr werdet sehen und nicht sehen. Und das macht er genau da mit den Bildern mit den Gleichnissen. Sie hören die Geschichten, zum Beispiel vom Sämann, ja, dass ein Samen in die Erde fallen muss und wachsen muss und 30, 60 und 100-fach Frucht bringt. Das sagt er. Und das hat jeder verstanden. Das ist logisch, das war alltagstauglich. Und im Gegenschluss haben sie aber nicht die geistliche Perspektive verstanden, die er dazu noch gemeint hat. Das hat er den Jüngern erklärt. Macht euch auf die Suche nach den Gleichnissen. Das ist mega interessant. Und so geht es mir, wenn ich darüber nachdenke, wie reden wir Menschen heute mit unseren Mitmenschen, die Jesus nicht im Herzen haben. Reden wir wie die Bergpredigt und sie sind zwar vielleicht tief beeindruckt, aber tun tut sich nichts. Schönes Wort, tun tut sich nichts. Oder, ähm, also, weil, wisst ihr, ich habe mir Gedanken gemacht, ich kenne diese Sätze von mir selber, aber auch von anderen Schwestern. ich bete seit Jahren und ich rede, ich, ich erzähle denen alles, der weiß alles. Aber irgendwie tut er sich immer noch nicht für Jesus entscheide. Ich bin gerade entmutigt darüber. Vielleicht müssen wir unsere Art, natürlich hat es eine geistliche Perspektive, Gott muss sein dazu tun, aber vielleicht will Gott zu dir sagen, Mensch, erzähl doch mal anders da. Tu doch mal nicht die Lehre an den Kopfnageln, Schmeiß doch nicht die CDs vom Sonntag ihm vor den Latz und sage ihm, er soll's anhören. Erklär's ihm doch du, was du heute gehört hast. Vielleicht ist das Jesus Anliege, dass du es ihm erklärst. Und vielleicht taugt da nicht das, Alltags, äh, das damalige Alltagsgleichnis vom Samen, der in die Erde fällt und Weizen hervorsprießt. Jetzt ist Ernte, geht raus und schaut's euch an. Dann ist auch vielleicht dessen Zeugnis für euch. Aber vielleicht müsst ihr das für euren Alltag also anpassen für den der Automechaniker ist, vielleicht muss der sich einfach ein Gleichnis, was Ähnliches ist, überlegen. Benutzt doch Bilder, um zu den Menschen zu reden. Sie verstehen sie. Ein Azubi hat zu mir gesagt, im dritten Ausbildungsjahr, Lukas, so wie du mir meinen Beruf erklärt hast, habe ich es in drei Jahren noch nicht verstanden. Ja, das ist traurig. Der hat wirklich, Leute, der hat Zudem haben, ich bin mir sicher, ich habe seine Ausbildungsstätten gesehen, wo er gewesen ist. Das sind gute Erzieher, das sind perfekte Erzieher. Aber anscheinend haben sie es nicht geschafft, in einer Sprache zu reden, die dieser junge Mann gebraucht hat. Wir müssen anfangen, eine Ebene auf dahin zu gehen, wo die Menschen sind, denn da war Jesus. Und jetzt ist es so interessant, oder? Wie soll ich das machen? Ich, ich nehme es mir vor und es klappt nicht. Und genau da sind wir. Das wir genau richtig bei Jesus. Jesus will uns so haben, wie wir sind. Nicht perfekt. Du musst nicht total die theologische Ausbildung haben. Wenn es nach einer theologischen Ausbildung gehen dann würde ich heute Morgen nicht hier stehen. Sondern Du musst einfach in dem Schritt da sein, dass Jesus dich gebrauchen will, so wie du bist. Und wenn du Fragen hast, dann sei ehrlich. Äh, wenn und nee, wenn die Leute Fragen haben und du keine Antworten hast, dann sei ehrlich, sag's ihnen. Und geh zu unseren Pastoren oder was ist die Ältesten, vielleicht können sie dir helfen. Sei ehrlich. Und dann transportierst du Gottes Wesen. Wahrheit ist zum Beispiel eine Sache. Und somit sind wir bei der dritten predigt die Jesus gehalten hat. Und steht im Johannesevangelium. Die großen ich sieben Ich-Bin-Worte. Sieben, die Zahl der Vollkommenheit. Gottes Charakter ist vollkommen. Das Wesen Gottes wird in sieben Merkmalen beschrieben. Und diese sieben Merkmale sind zum Beispiel, ich würde gerne fragen, aber die Zeit reicht nicht, einmal das Brot, einmal das Licht der Welt, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben und ähm, der wahre Weinstock. Diese großen sieben Ich-bin-Worte will ich an einem Beispiel mal kurz beleuchten, um einen Wesenszug von ähm, Gott zu beleuchten, das Brot. Das Brot symbolisiert den Leib Christi, das heißt seine Gemeinde, alle weltweit Christen, die zu ihm gehören. Wenn man es jetzt spezieller macht, damit ihr es versteht für uns hier als Gemeinde, uns als Perdu, wir sind ein Teil des Brotes. Das Brot kann nur als Ganzes gebacken werden. Es kann nicht aus dem Ofen genommen werden und sagen: Ja, das ist der Teil, das ist der Teil, das ist der Teil unserer Predigt. Äh, Unsere Gemeinde. Wir sind alle eins, egal in welchem Aufgabenbereich dass du drin bist oder in welchem Aufgabenbereich du eben noch nicht drin bist. Wir gehören alle zusammen, mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen und ob der der Nachbar oder die Nase vom Nachbar passt oder nicht, er gehört dazu. Und wie schön wäre es, wenn jeder in unserer Gemeinde hier zu Hause wäre. Wie schön wäre es, wenn jeder jeden Sonntag kommt, nicht nur wegen der Predigt, sondern auch wegen der Gemeinschaft. Aber immer wieder habe ich auch das gehört in meiner Zeit, dass Menschen nicht zu Hause sind. Und der Theo hat mir erlaubt, über das zu reden, was mir auf dem Herzen liegt. Das liegt mir auf dem Herzen. Es kann nicht sein, dass jemand zehn Jahre bei uns in die Gemeinde geht und immer noch nicht zu Hause ist. Das kann es nicht sein. Da muss ich mich hinterfragen, aber ich hinterfrage beide Seiten, Den der nach zehn Jahren noch nicht integriert ist noch nicht seinen Platz gefunden hat, so dass er sagen kann, ich bin nicht zu Hause und den, der nicht integriert. Ich hinterfrag beide. Das kann es nicht sein. Jesus liebt uns alle und er hat doch Liebe. Es geht doch nicht darum, dass ich meine eigene Suppe und mein eigenen Brei koch. Es geht darum, dass, dass wir Liebe üben. Und da dürfen wir auch hinfallen, da dürfen wir auch Fehler machen, aber es ist doch die größte Fehler, unversöhnlich zu bleiben. Vielleicht sind in der Zwischenmenschlichkeit Fehler passiert, aber die die menschliche haben wir doch zum Glück auch noch in Jesus, der die Brücke schlägt. Die Brücke schlägt in die Ewigkeit. Und wir leben doch nicht hier, um Menschen zu sein, um glücklich zu sein und um Reichtum anzufassen, wir leben für die Ewigkeit. Wir sind hier, um vorbereitet zu werden für die Ewigkeit. Und dieser Blick sollte uns doch ermöglichen, über manche Fehler hinwegzusehen. Aber nicht aus einer Gesetzlichkeit. Nicht aus dem, dass du jetzt das Wort wörtlich nimmst, sondern aus dem, dass es ein Herzensanliege ist. Dass es von G Gottes Geist bewirkt ist. Dass Gottes Geist ist, ist, der das möglich macht. Und der ein Aufstehen, ein Gehen, ein Fallen, Aufstehen, ein Gehen und ein Fallen. Und das jedem verzeiht. Jesus verzeiht uns, dann dürfen auch wir Menschen uns gegenseitig verzeihen. Das ist so schön, dass ähm, das nicht aus uns heraus passieren muss, sondern aus dem Wille Jesu. Ich darf gehorsam sein und ich darf sagen: Ja, ich möchte da, da um Vergebung bitte, wo ich manchen Menschen falsch begegnet bin und manche Menschen vielleicht verurteilt habe, in meiner Gedanken oder tatsächlich. Es tut mir leid und ich bitte um Verzeihung. Ich habe das gerade die Woche im Geschäft machen müssen. Ich habe mich da auch dort verabschiedet und ähm, mir ist zu Ohren gekommen dass ich eine Kollegin total beleidigt habe und es war mir nicht bewusst. Wir müssen es nicht nur hier machen unter uns als Gemeinde, sondern wir müssen es transportieren für die Welt. Denn an der Liebe untereinander wir die Welt erkennen, dass Christus der Retter ist. Wir sind das Zeugnis für die Welt. Und das redet Jesus in so viel Weise. Das war seine Botschaft, die er gebracht hat auf diese Erde. Und dann bringt er noch die vierte Station. Darauf kann ich nur ganz kurz eingehen. Das ist die Endzeit reden. Und genau über das ist das, was die Endzeit... Ich will nur so weit darauf eingehen, dass er sagt, Mensch, es gibt noch eine andere Perspektive wie nur das hier. Es gibt noch eine Perspektive für die Ewigkeit. Und wir leben heute hier und jetzt für die Ewigkeit. Und ähm, das finde ich ein Lebensgeheimnis, was das beinhaltet. Im Hier und Jetzt zu leben, aber für die Ewigkeit. Das heißt nicht, die Zelte abzuschlagen. Das hat man im ab Fein auch schon gemacht, vor ein paar Jahrzehnten. Man hat die Zelte abgeschlagen, hat gedacht, ah, Jesus kommt bald, und da brauche ich jetzt nicht mehr mehr machen. Und man hat vergeblich gewartet. Wir sind heute noch da und zum Glück habe es Leute gegeben, die wieder aufgestanden sind und weitergemacht haben. Im Hier und Jetzt zu leben, aber nicht nur. Das ist nämlich die andere Seite vom Pferd, dass wir nur im Hier und Jetzt lebe und die Ewigkeit aus dem Blick verliere. Wir müssen beides haben. Und beides zusammen ist die Quintessenz. Fast zusammen, die Bergpredigt erklärt die Grundlage unseres Lebens. Und man könnte das einfach so nehmen, wie es da steht, und übernehmen. Aber manche sind in ihrer Beziehung zu Gott oder zu Jesus noch nicht so tief, dass sie das auch greifen können. Deswegen geht Jesus den Weg der Gleichnisse. Er erklärt es in Bilder. Das ist einfach zu verstehen. Er geht auf dich ein, an dem Punkt, an dem du bist. Und er hat Zeit, ganz viel Zeit. Er will, dass du verstehst, jeden einzelnen Schritt. Und dann bringt er seine Wesenszüge. Die Wesenszüge der Vollkommenheit. Und zeigt dir, dass du für die Ewigkeit lebst. Was für ein Geschenk. Amen.